0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: ¡Es viernes!
2: Llegamos, llegamos al viernes con un montón de preguntas que siguen y quizás seguirán en el aire. Con también esta sensación sobre qué hacemos con las ganas de ayudar. Sobre cómo vamos a manejar un desastre natural la próxima vez.
3: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Yo creo que la pregunta más difícil. Que, que tiene que encontrar respuesta, por nosotros, por la ciudadanía, vaya, por nuestra especie, en quién vamos a confiar, y por supuesto con todos los memes que esto ha generado, así, así llegamos al viernes de esta semana de junio, soy Pamela Cerdeira, comenzamos.
4: Es muy lamentable la desaparición y luego encontrar a las víctimas en fosas clandestinas. Esto último que sucedió... Jalisco, independientemente de a lo que se dedicaban que se perdió en la vida, esto no puede permitirse, aceptarse de que se aplique justicia ¿no? de parte de delincuentes, eso no se puede permitir, y ya se están haciendo investigaciones, hemos estado atentos a este caso trabajando en coordinación con el gobierno de Estado, tomando en cuenta algunas recomendaciones del gobierno de Estados Unidos, que tiene que ver con denuncias, Sí, hay y abierta toda una investigación el presidente Fox no está exacto eso que dice es mentira es falso cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores aquí en la ciudad, él se opuso. Lo de Fox es una reverenda mentira, pero es muy hipócrita.
5: Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar
4: a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Más claro Y ahora este caradura, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Como dicen una cosa, dicen otra. No hay congruencia. Pero imagínense qué clase de cinismo. <risa> De nada sirve esa resolución judicial porque solo en materia civil, lo que garantiza es no daño moral por efectos de flaqueo, pero no tiene ningún efecto jurídico sobre la UNAM o sobre la materia administrativa de la que depende la legalidad y la validez de la tesis y por ende del cargo que ocupa. Es una campaña de engañabobos que pretende confundir a la opinión pública con un litigio patito que no tiene nada que ver con el fondo del asunto
1: decirles a todos aquellos que aún no hemos entregado la vivienda, que estamos dejando todos los recursos y todos los compromisos hechos. no les vamos a fallar, no los vamos a dejar en el desamparo, todos los damnificados que perdieron su vivienda van a tener su vivienda Sí, mi gobierno va a entregar todo esté yo al frente o no esté al frente, todos se los prien. Y
5: Le puedo dar un ejemplo, tenemos mucha coordinación con Serato, con Avi, aquí la donde nos encontramos en la estación Saravia, alrededor de 140 familias se han visto beneficiadas con el programa de, del PMB, que es programa de mejora de vivienda también se les han rehabilitado caminos cosecheros, como le llaman a ellos que son caminos que llegan a sus parcelas se les han rehabilitado con revestimiento ahorita, o el día de hoy se encuentra personal de la Secretaría de Comunicaciones y Soporte haciendo recorridos aquí para ver lo de la construcción y el avance que lleva un puente eh, vehicular que ellos solicitaron, también vienen obras por Conagua, para a ver, que ellos
6: un pozo profundo. Fue una reunión para hablar de la relocalización del nearshoring Shoring, de todo lo importante que es México y todo lo que están haciendo los, los gobernadores del norte, toda la captación de inversión. Pero también quiero resaltar que también está, vamos a apoyar la parte sur-sureste. ¿eh? Estamos, la iniciativa privada trabajando muy de la mano en todo lo que sea este, inversión. Mira, ayer en el Consejo Mexicano se habló de 30 mil millones de pesos, pero hay mucho más.
3: Mientras a escala mundial la tasa de suicidio ha descendido en las últimas dos, dos décadas, en las Américas en el mismo, en ese mismo periodo ha aumentado 17%. Y un estudio realizado en la región ya divertía en 2018 que en un periodo de 12 meses, casi el 20% da população havia experimentado um transtorno de na mental uma prevalência que varia consideravelmente segundo cada país a crise é resultado da falta de atenção sostenida à saúde mental, reflejada entre outros em en uma brecha em uma certa tratamento que deixa sem atenção ao redor de 80% das pessoas que padecem transtornos mentais graves
2: Buenas tardes con 7 minutos. Gracias por acompañarnos en este viernes 9 de junio en MBS Noticias. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 55 33 32 95 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira y estoy atenta a todos sus comentarios. Vamos a platicar de muchos temas. El día de hoy ha pasado mucho. Eh, vamos a platicar por supuesto con la familia de Leslie Martínez, qué pasó después de esta agresión que sufrieron en medio de una manifestación. Con Sochi Gálvez, quien ha dicho que ella el lunes va a estar en la mañanera, el presidente no está tan contento con la idea, él dijo que no, que se iba a reservar su derecho. Bueno, finalmente, ¿qué va a pasar el lunes? Vamos a platicar con Tania del Río, escritora del libro Las Rastreadoras. Eh, también vamos a platicar con Cetlali Hernández para saber qué va a pasar este fin de semana en Morena. Definen las reglas del juego para seleccionar a su candidato o candidata a la presidencia cómo va a ser, cuál es el procedimiento, qué les preocupa, eh, y te, ay, tenemos, fíjense, no, 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 si es un viernes que vaya que tiene, tiene cosas, L con sus premios del bienestar, y tenemos unos invitadas para cerrar este viernes, que están preparando un proyecto de televisión, juntos, dos personajes que, vaya, que tienen historia los dos en la televisión y también tienen historia en las redes sociales y son cuates súper creativos, súper inteligentes, súper talentosos y que estoy segura que ustedes van a disfrutar. Así que sin más, vámonos con la información. Bueno, pues arrancamos en Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro habló sobre el proceso de entrega de los cuerpos a los familiares de los jóvenes desaparecidos del call center y afirmó se trata de un proceso complejo, nos vamos hasta allá, Elsa Marta Gutiérrez, buenas tardes, cuéntanos Elsa.
7: Gracias Pamela, un placer como siempre, Así es hoy el gobernador del estado, aseguró que el instituto trabaja marchas forzadas para identificar los restos de los jóvenes desaparecidos y asesinados en Zapopan. Esto luego de la queja que presentan ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las eh, familias para exigir precisamente que los cuerpos sean entregados a la brevedad eh, posible. Fue el pasado martes cuando ellos acudieron a la eh, comisión para pedir la intervención del organismo y eh, aparte de justicia, quieren y desean celeridad en todo este proceso. Sin embargo, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos nos ha confirmado hace un momento que eh, las autoridades del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ni la Fiscalía han respondido a los oficios que les enviaron para saber cuánto tiempo, en cuánto tiempo terminarían de procesar las muestras tomadas a los segmentos. Pero, en bueno, lo que hoy dice el gobernador es que se trata, se está trabajando en este caso. Sí, si te parece, escuchamos su voz.
6: Es un proceso complejo, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. El proceso de búsqueda y localización creo que fue muy rápido, en condiciones muy complicadas. Ustedes saben las condiciones tan difíciles que había para encontrar eh, los cuerpos y se está procesando a toda velocidad en Ciencias forenses.
7: Mientras la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha dado a conocer avances en las investigaciones sobre este caso, al igual que el gobernador, eh, se han mostrado bastante cautos en las eh, indagaciones que se llevan, con respecto a este caso que inició el pasado 22 de mayo. Hoy, por ejemplo, no habló de las recomendaciones que el gobierno de Estados Unidos habría hecho a las autoridades mexicanas sobre la desaparición y muerte de los jóvenes. El mandatario evitó incluso mencionar si los responsables de estos call center eran eh, personas originarias de México o extranjeros, dijo solamente que se trabaja, Pamela, en la coordinación con el gobierno federal y Estados Unidos para esclarecer estos hechos. Aquí lo que compartió en una entrevista que nos dio los medios de comunicación.
6: Una red que opera en varios estados del país. También, Por lo que sabemos, no es nuevo, pero queremos que la investigación vaya hasta el fondo y que la cooperación entre el Estado, eh, la Fiscalía de la República y cualquier agencia internacional eh, pueda permitirnos aclarar esta solución. No, 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 los datos de la investigación no los puedo dar porque es una investigación impulsiva.
8: Ahí está lo que
7: dijo el gobernador cuando se le preguntó eh, quiénes eran los responsables de estos centros. Solamente, bueno, recordar que de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Así que es una de las líneas de investigación que sigue el gobierno de Jalisco es que en estos call centers estaban operando fraudes de tiempo compartido, lo que habría de detonado o desatado que posteriormente hubiera, al parecer, una represalia a los jóvenes que intentaban intentaban mm. ya salirse de estos centros de trabajo, Pamela.
2: Híjole, qué versión tan aterradora, pues seguimos de cerca con este caso y todo lo que está sucediendo en Jalisco. Gracias Elsa Marta. Al
7: pendiente Pamela, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Este viernes el peso cotizó en 17.26 unidades por dólar, un nivel no visto desde mayo del 2016. Según un análisis de Banco Basa, esta apreciación responde a varios motivos, entre ellos la debilidad del dólar ante la posibilidad de que la Reserva Federal estadounidense pause los incrementos en la tasa de interés. En otros temas, en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, ahora acusado con acusaciones pues inéditas, principalmente por el mal manejo de documentos clasificados. Eh, llevan ya rato con este tema, ¿no? Son aquellos que se había llevado Juan Alberto Vázquez, corresponsal de MBC Noticias. Te escuchamos, con Alberto. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Pamela, qué gusto estar contigo en este viernes. Efectivamente, son estas cajas que Donald Trump de manera indebida, que llevó sí, la uh -huh. Casa Blanca hacia su residencia en la Florida. Ya ayer habíamos dicho, también lo habíamos dado a conocer aquí en los noticieros de MBS. Ya muy tarde eh, que había ingresado ya un jurado, un gran jurado en Miami, había aprobado esta acusación. El mismo Trump ayer comenzó a subir mensajes en su cuenta de Twitter, un video en el cual decía que era inocente, y obviamente eh, alebrestando la, a la opinión pública eh, del debate, incendiándolo. Y bueno, eh, hoy ya se dio a conocer este dictamen, que tiene 37 cargos, también que tienen que ver con retención deliberada, información de la defensa nacional, violación de la ley de espionaje, conspiración para obstrucción de la justicia, que parece el más grave de los cargos, también ocultar corruptamente un documento, e intriga y declaraciones falsas, que bueno, sabemos que Trump lo hace todo el tiempo. En este mismo dictamen también está acusado Walt Nauta, él es un empleado de Trump que movió muchas de estas cajas con documentos clasificados de una bodega hacia la casa de Trump, después regresó esas mismas cajas hacia otro lado, Después de que el Departamento de Justicia había enviado un citatorio a los abogados de Donald Trump para que regresaran todas esas cajas, los abogados fueron a esta bodega y no hallaron nada, pero todo eso tuvo que ver con estos movimientos que hizo este Walt Mauta empleado de Donald Trump. Jack Smith, por fin lo conocimos a Jack Smith, Pamela, parecía una leyenda urbana, este fiscal especial que nombró el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, para este caso de Trump y para el caso del comité del, del ataque al Congreso el 6 de enero, él dio una conferencia muy corta de escasos dos minutos y medio, invitó a la población a que lean el dictamen para que se den cuenta de la gravedad del crimen que se cometió, y también le aseguró que en Estados Unidos hay una serie de leyes que todos deben cumplir. Pamela, mira, ¿por qué no escuchamos un poco más de lo que dijo esta tarde el fiscal especial ya que Claro.
10: Hoy se dio a conocer la acusación en contra de Donald Trump con violaciones de delito grave de nuestras leyes de seguridad nacional, así como de participar en una conspiración para destruir la justicia. Esta acusación fue votada por un gran jurado de Ciudadanos en el Distrito Sur de Florida. E invito a todos a leerlo completo para comprender el alcance y la gravedad de los delitos imputados.
9: Así es, Pamela. Bueno, eh, decíamos que este cargo de conspiración por obstruir a la justicia le puede llevar hasta 20 años a Donald Trump y también, obviamente, pues todo calentándose para este martes que se tiene que presentar a las 3 de la tarde en esta corte de Miami, en donde le van a ser leídos los cargos y ahí se va a saber si va a pagar una fianza o si de plano sí va a tener que ir a pisar eh, momentáneamente la cárcel en lo que su caso se lleva, su proceso se lleva, por lo pronto han sucedido muchas cosas en estas últimas 24 horas, le renunciaron dos de sus abogados, él está contratando otros nuevos, sigue obviamente lanzando mensajes de que es inocente, él llevando esta discusión judicial hacia los medios, hacia obviamente una discusión política, victimizándose, algo que Donald Trump bueno ha hecho toda la vida, eh, diciéndose inocente, lo conocemos, Pamela lo he platicado contigo, Bueno, esta tendencia que él tiene de manejar muy bien los casos judiciales, y bueno, pues todo listo ya para este martes a las 3 de la tarde, cuando se deba presentar, va a ser un circo aquello, Pamela, te lo puedo asegurar. Ya capito. sé. Va a haber mucha, mucha policía también, porque obviamente hay peligro, de que haya enfrentamiento entre sus seguidores y entre sus detractores, que seguramente van a estar ahí presentes. Así es que muy, muy, muy caliente la situación acá en los Estados Unidos con este dictamen en contra de Donald Trump.
2: No, pues va a estar muy interesante. Estaremos al tanto, Juan Alberto. Muchísimas gracias.
9: Gracias, Pamela. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Sí, se va a poner muy interesante y circo es lo que hace Donald Trump al final con todo ¿eh? en su contra o en su favor a través de hacer un espectáculo termina llevando agua a su molino y atentos a esto, usuarios de CETES Directo, una plataforma de inversión reportaron problemas al intentar acceder a sus cuentas, también dijeron que en algunos casos les cambian las iniciales de sus usuarios, la página reconoció que están presentando intermitencia para el acceso, sin embargo que las operaciones están siendo atendidas con normalidad y en más información esta imagen terrible, terrible que pudimos ver ayer por la noche en la Ciudad de México, una mujer que cae del séptimo piso de un hotel ubicado en Paseo de la Reforma, Juan Carlos Alarcón, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Buenas tardes.
11: Hola, me da gusto saludarte, Pamela, muy buenas tardes, empleados del Hotel Holiday Inn Express de Avenida Pasado de la Reforma 208 en la Colonia Juárez intentaron salvar la vida de Araceli Enrique Ramírez, mujer de 41 años de edad, momentos antes de que se arrojara por la ventana del octavo piso, de acuerdo con reportes eh, ministeriales, la mujer rompió una de las ventanas de la habitación 803 donde se hospedaba lo que llamó la atención de las personas que llegaban y salían de la plaza comercial en Reforma 222. La mayoría tomó imágenes con sus teléfonos celulares y repentinamente a la serie se dejó caer al vacío. El personal del hotel quiso persuadirla, pero al notar que su intención era privarse de la vida, solicitaron ayuda de elementos policiales y del cuerpo de bomberos. La mujer se había hospedado por la tarde y le asignaron la habitación 803 y por la noche cerca de las 10... De las 10 de la noche comenzó a gritar para advertir que se lanzaría al vacío, además rompió una ventana y eso alertó al personal de seguridad del hotel que al no lograr convencerla permitieron el paso de los bomberos al mando de este operativo de Vulcano 9 pero la mujer decidió aventarse posteriormente arribaron paramédicos del escuadrón de rescate y urgencias médicas quienes verificaron el deceso de esta persona e informaron que tenía multitud Múltiples fracturas por el impacto en el pavimento. Por estos hechos, arribó también personal de la Fiscalía de Feminicidios para iniciar las investigaciones y tomaron la entrevista de los trabajadores del hotel que intentaron evitar el suicidio de Araceli y Enrique Ramírez confirmaron que esta persona se encontraba sola en la habitación los peritos llevaron a cabo las diligencias necesarias, es decir para recabar todo lo que había dentro de esta habitación, incluso el teléfono celular de esta persona el cual se encuentra bajo análisis en la unidad de investigación cibernética y determinar con qué persona fue con la última que tuvo conversación o con la última que tuvo comunicación y también los mensajes que había recibido para eh, iniciar una línea más firme de investigación, pero el hecho es que esta persona se encontraba sola y amenazó con suicidarse, lo cual logró finalmente. Y ese es el reporte que tengo.
2: Qué historia, qué horror. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
11: Gracias, muy buenas tardes
2: la senadora Proel el PAN Galvez quien obtuvo un amparo para hacer valer su derecho de réplica en la mañanera eh, notificó a Comunicación Social de Presidencia que va a llegar el lunes a las 5.30 de la mañana a Palacio Nacional para que le permitan entrar al Salón Tesorería vamos a platicar con ella más adelante y también el todavía canciller Marcelo obrar dio a conocer que el 24 de julio el gobierno de México va a presentar sus argumentos ante un juez de Estados Unidos para que retome su curso la demanda que presentó en agosto de 2021, ¿No ¿se acuerdan de esta demanda? demanda contra los fabricantes de armas, eh, recordemos que la parte acusada logró que la demanda fuera desestimada sin embargo la consultoría jurídica de relaciones exteriores inició ahora un proceso de apelación, por supuesto ya estaremos informando sobre esto y más tenemos mucho de qué platicar, volvemos después de la pausa
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira, en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Tres de la tarde con 25 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Rocío Méndez, ¿cómo estuvo la mañanera el día de hoy? Cuéntanos, buenas tardes. Buenas
12: tardes, Pamela. En principio se notificó que en un mes se pública la actualización del padrón de personas desaparecidas. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Acerca de los desaparecidos en el país, se está haciendo un censo nuevo para tener plena certeza de cuántos desaparecidos hay realmente. Nos están ayudando los gobiernos estatales, las fiscalías de los estados y está participando la subsecretaría de gobernación y también la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana para tener todos los elementos y un censo confiable. Falta actualización. Hay casos en donde se reporta una desaparición y se encuentra la persona, pero no se actualiza el padrón. Tenemos que saber muy bien, con exactitud, y se está haciendo. Yo pienso que en un mes tendremos un padrón, saber qué estados tienen más desaparecidos, desde cuándo y qué se está haciendo para encontrarlos ¿no? y trabajar junto con familiares.
12: Este compromiso, Pamela, se hizo a raíz de que se preguntó al presidente el estado de la investigación sobre estos ocho jóvenes de quienes se perdió el rastro cuando acudieron a su trabajo en un call center irregular y cuyos cuerpos fueron hallados en la colonia Mirador Escondido de Zapopan.
4: Es muy lamentable la desaparición y luego encontrar a las víctimas en fosas clandestinas. Esto último que sucedió... en Jalisco, independientemente de a lo que se dedicaban quienes perdieron la vida, esto no puede permitirse, aceptarse. El que se... Aplique justicia ¿no? de parte de delincuentes, eso no se puede permitir y ya se están haciendo investigaciones, hemos estado atentos a este caso, trabajando en coordinación con el gobierno de Estado, tomando en cuenta algunas recomendaciones del gobierno de Estados Unidos que tiene que ver con denuncias, sí, hay abierta toda una investigación.
12: Y por otra parte, el presidente de la República señaló que aún no firma la reforma a la Ley General de Comunicación Social
4: ahí tengo para firma ni que se publique la reforma en donde los gobiernos estatales no pueden ser limitados en sus gastos de publicidad y estoy pensando si la firmo, si firmo la reforma para publicarse porque hay muchos gobiernos que destinan demasiado presupuesto público a la publicidad vi el proyecto de publicación y no lo quise firmar, dije lo voy a pensar, quiero hablar sobre este asunto con el secretario de Gobernación, con el Secretario de Finanzas, porque no es un asunto de la Federación. También estoy consciente de que los gobiernos estatales son soberanos. Todo eso lo quiero tomar en cuenta. Pero que yo publique una reforma en donde no hay límites para el gasto en publicidad, porque también eso lleva al endeudamiento de los gobiernos estatales.
2: Pamela, el reporte al momento. Muy bien, muchísimas gracias Rocío, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y en la línea nos acompaña María Elena Ríos, ustedes la conocen muy bien, saxofonista, una mujer que fue víctima de violencia con ácido y a partir de ahí su vida se transformó, se ha convertido además en una importante activista, apoya a otras víctimas, a la par de mientras lleva su carrera artística y también sigue luchando por tener justicia en su propio caso. ¿Cómo estás María Elena? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Tom. qué alegría escucharte. Buenas tardes a la ¿Qué pasó? Bueno, pues el día de hoy se tenía contemplada una audiencia que no tenía por qué suceder, ya que no hice la contestación de agravios y la defensa tampoco. ¿Qué es lo que pretendieron en la defensa del día de hoy? Bueno, como contexto es eh, para seguir promoviendo la salida de mi agresor, el empresario gasolinero Juan Antonio Vera Carrizal. Esta vez solicitaron un amparo en donde eh, piden que se desvincule eh, a proceso por intento de feminicidio. Eh, no se hizo la contestación de agravios. En este contexto, ¿qué quiero decir? Mientras yo nada, la contestación de agravios de esa audiencia no tiene por qué suceder. Y para que yo pueda contestar el agravio, el juez federal de nombre Ponciano Velasco Velasco me tuvo que haber notificado, cosa que no me notificó, a pesar de que llevo contados más de 20 escritos, que voy especialmente al juzgado décimo de distrito a entregarle y reiterarle mi dirección en Oaxaca. Ajá. Y bueno, sucedió la audiencia... Eh, se, se llevó a cabo, aún sabiendo que la defensa, eh, se, se llama Edgar, el licenciado Edgar, quien es defensor de Juan Antonio Rivera Carrizal, a las con 8.47 de la mañana mandó su, su, su documentación. A las 8 de la mañana envió sus alegatos. Entonces, eh, a lo que se procedió es que sí se llevó la... La audiencia, aún sin mi consentimiento, la secretaria del juez Ponciano Velasco Velasco Grosera, de nombre Milo, Miroslava, no me dejaba hablar, tenía eh, muteado mi micrófono, el de mi abogada, Diana Cristal González Obregón, y de la Ministerio Público, Gabriela Herrera Pacheco. Entonces, eh, a pesar de esta situación, se llevó a cabo la audiencia y ahora lo que voy a esperar es a que de manera electrónica escrita me manden la resolución si sí, la decisión del juez será eh, quitarle esta vinculación a proceso Juan Antonio Vera Carreal para que nuevamente eh, pues intente salir no con esta eh, con este amparo respecto a la vinculación es el cuarto ya en tres ocasiones la sala les ha reiterado que no procede y se vuelven a amparar, entonces es inaudito y, y lo que es más desconcertante y desagradable es que este proceso no se trata solamente de María Elena, yo tengo la posibilidad de tener los elementos y las condiciones para hacerlo público, pero ¿cuántas mujeres están no, viviendo no, esta no, situación, no no, no. no, no, qué horror, María
2: Elena, pues seguimos de cerca tu historia y qué bárbara, de verdad, en respeto es la fuerza. El, el no cansarte para exigir justicia Finalmente dejaron precedente Muchísimas gracias
8: Al contrario, gracias a ti y gracias a la audiencia un
2: bonito fin de semana Un abrazo todo. Buenas tardes,
0: 4.32 Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
2: 3 de la tarde con 35 minutos pues platicamos esta semana cómo es que Xochir Galvez la senadora obtuvo un amparo para obtener acceso a un derecho que está garantizado en la constitución, el derecho de réplica y lo obtuvo después de que se le hubiera negado en la mañanera el presidente respondió que se iba a hacer reservar su derecho como pues si pudiera eh, en la línea Xochir Galvez, senadora por el par ¿Cómo estás Xochitl? Muy buenas tardes Xochil, buenas tardes. ¿Nos escuchas? Vamos a ver si retomamos ahorita la comunicación con, so con Xochil para que nos platique qué va a hacer. Hace unos momentos les decíamos que, bueno, pues ella ya había notificado a Comunicación Social de Presidencia que a las 5:30 de la mañana iba a estar allá afuera esperando que el presidente la recibiera. Este es un ejercicio importante y no solo por ella. ¿eh? Xochil, ¿cómo estás? Buenas tardes. Isabela, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y al auditorio esta tarde de viernes. Pero, oye, ¿recibiste alguna respuesta después de que notificaste que ibas a estar el lunes?
13: No he recibido ninguna respuesta hasta el momento. Y obviamente el vocero ya se enteró, pues se enteró por el correo que le mandé o se enteró por los medios de comunicación. Eh, yo le he dicho que estaré ahí, estaré ahí el lunes a las 5.30 para que no haya pretextos en lo que me acreditan y pueda yo pasar pues hacer valer el amparo que me otorgó un juez con toda la intención de aclarar simple y sencillamente algo que el presidente dijo que yo no dije claro. no era tan fácil que él corrigiera y pidiera una disculpa y ahí se hubiera acabado la historia pero pues él mismo pidió que yo fuera ante una autoridad competente, fui, el juez me lo otorgó y él dijo que si una autoridad se lo ordenaba me daría el derecho de réplica y ya se arrepintió, ya dijo que no, pero pues yo tengo ahora sí que una, un amparo ganado y creo que él debe de permitirme entrar. ¿Qué pasa, ocho si tú llegas el lunes y no te dejan entrar? Legalmente hay, hay y, y políticamente. Que no me deje entrar, pues que él ha dicho que se pues, que reserva el derecho de admisión. Lo que yo le quiero decir es que pues, no es un antro, ¿no? <risa> o, sea, <risa> o sea, es el... Bueno, que es el y el, tengo y otros el... datos, <risa> Pues sí, digo, cuando vas a un antro, pues el cadenero del antro te dice, pues no, no pasas, ¿no? Ahora sí que eso, el que se tanto se queja del clasismo y del racismo, pues estaría cometiendo un acto de discriminación, porque, pues primero tengo un amparo, y segundo, pues simple y sencillamente voy de una manera educada y respetuosa a hacer valer mi derecho de réplica, y ya, o sea, y si no me deja entrar, pues me voy a regresar. <risa> Oye, bueno, y
2: si no te deje entrar te vas a regresar, pero tomarás alguna otra medida, porque el no
13: hacer caso al amparo debe tener una consecuencia legal, ¿no? Mira, hasta el momento él no ha metido ningún recurso de apelación, hasta el momento no me ha notificado el juez que eso haya sucedido, eh, ya es viernes, seguramente si lo hace lo hará la semana que entra, pero mientras tanto yo tengo el amparo en firme y le notificaré al juez eh, pues obviamente con toda la evidencia de la grabación que él hizo y pues habrá testimonio seguramente ahí en la entrada de la puerta que no me dejó entrar entonces pues yo le notificaré al juez y si ya decide ir a recurso de revisión pues nos echaremos otros dos meses a uh -huh. esperar que se dé la sentencia definitiva uh. que sí existe y regresaré en el momento que tenga la nueva sentencia definitiva pero pues qué necesidad de seguir en pleito legal cuando sería tan sencillo que él diera su brazo a torcer y reconociera que me difamó o que puso mentiras en mi boca que yo nunca dije,
2: claro, 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 no ¿ves? y lo decía antes de que entraras al aire, eh, en esta ocasión se trata de ti pero se ha tratado de los papás de niños con cáncer, se ha tratado de los defensores del medio ambiente, se ha tratado de cualquiera que pues que no le guste no o que decida agarrar de enemigo ese día
13: pues, pues sí, pero eso también les abre un precedente a todas estas personas claro. que de alguna manera hayan sido difamadas o hayan sido agredidas por el presidente, pues para hacer valer este derecho. O sea, eh, eh, yo sí creo que ya también él le va a tener que medir sabiendo que la mañanera se considera un acto de, un, 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 un acto de autoridad y que la mañanera ya estaría sujeto al derecho de réplica, así es que pues yo diría que esperemos al lunes, no tengo mucha expectativa, pero el presidente tiene este fin de semana para reflexionar y yo no quiero que me haga ningún tipo de campaña eh, política, la verdad, yo lo único que quiero es que reconozca que yo jamás dije que deje quitarle los programas sociales a los adultos mayores, así de sencillo. Claro, pues Ochil, pues estamos al tanto, duérmete temprano. El Estaremos allí el lunes, nos vemos y pues. El lunes gracias hablamos. Por el, Muchas gracias. Oh, por el espacio. Gracias. Buenas tardes.
2: 4.41. Oigan, me están haciendo reír muchísimo con todos los memes de los AirTags. Eh, de verdad que me han hecho <ríe> el día desde ayer y antier cuatro días. Cuatro días lleva en tendencia AirTag. Cuatro días lleva en tendencia la palabra Turquía. Eh, y, y bueno, eh, pude observar una entrevista que le hicieron a Martí Patres, eh, supongo Brasil el día de ayer, después de que sacamos aquí a evidenciar que por lo menos lo que faltaba con sus propios documentos eran 10 toneladas. Y él dijo, bueno, dice aproximado, o sea, aproximado. O sea, ¿cómo? Tú vas y dices, te entrego 30 toneladas y te ponen, ¡ay, ojo de buen cubero! Son 20, te faltan 10 una tercera parte de lo que dices es un aproximado, bueno, en fin vamos con nuestros funados, a ver ¿por qué habrán funado a este personaje de apellido Verástegui? Vamos a escucharlo
11: Querida familia les saluda Eduardo Verástegui estamos a un año de las elecciones del 2024, donde los mexicanos no solo tendremos que elegir a nuestro próximo presidente, ese día vamos a elegir entre dos caminos o más bien yo diría, entre una brecha y una vía, la brecha la misma de siempre, la que ya conocemos, en donde cada seis años escuchamos los mismos discursos contando los mismos problemas y las mismas promesas No, de soluciones ya, ya,
2: ya, ya. no, no les voy a hacer escuchar a Eduardo y todo el tiempo, eh, platicaba que me recordaba mucho estos anuncios de que pasan en algunos canales de cable que son largos, largos, largos. Amigos, los niños están muriendo de hambre en África. Si tú... Adoptas a un niño y envías cada mes una cosas, Me parecían idénticos. No, no se lanza la presidencia, nada más habla pues los, sus temas. Ya saben, sus propuestas de 1895, este, y después termina haciendo una seña como una D con los dedos y ya es todo. Bueno, pues lo querrán candidatear, Eduardo, Veraste, ¿y qué cosa, no? Este, y por otro lado tenemos otra funada, vamos a escucharla.
8: Bueno ya vamos a parar
2: ahí ¿Quién es este personaje? Yo no sé, he visto ese video varias veces Y no, no logro explicarme un montón de cosas Sobre quién es ella y qué hace ahí Esto sucedió en el marco de esta protesta Que hicieron los familiares de Leslie Martínez ...afuera de la Fiscalía para que su caso sea atendido... ...y absolutamente legítima... ...y llegó a acosar a los que estaban en la protesta... ...una mujer... Eh, ...todo en ella... ...bueno, miren, podría haber sido un personaje... ...sacado de una serie de comedia... ...si no fuera... ...por todo lo que hay alrededor... Creo ...que es aterrador, es una familia exigiendo justicia... ...y alguien llegando a amedrentarlos... ¿Qué dice la Fiscalía? Que no trabaja para ellos, que ya hicieron una revisión exhaustiva, que no que no trabaja para ellos. Y bueno, eso es toda la información que tenemos. Pero ahí están nuestros fundados de este día. Y justamente eh, nos acompaña en la línea y le agradecemos muchísimo que nos acompañe a Iscar Colín. Él es hermano de Leslie Martínez. Iscar, te agradezco mucho que nos acompañes. Buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pamela.
2: ¿Qué fue exactamente lo que pasó en medio de esta manifestación, Iscar?
14: Pues mira, eh, tenemos, tuvimos ese incidente, como tú lo comentabas, con una señorita, no, no sabemos quién sea, apenas ahorita están saliendo, pero con voluntarios, personas voluntarias y familiares que estaban nos estaban apoyando en la manifestación de ayer. Eh, uh -huh. Tuvimos un incidente con esa señorita donde pues nos engrentó y hasta ahí, nos llegó a amenazar que que nos iba a pues sí, que nos a, a, a golpear, a, a, entonces fue un, una, un, empezó a amedrentar con un gas lacrimógeno, ah caray, eh, sí, un gas lacrimógeno que traía, que por cierto ya nos informamos y no estaba como que autorizado a traer tanto gas lacrimógeno.
2: ¿Pero por qué, lo, o sea, por qué llegó? ¿Por qué se acercó? ¿Por qué les empezó a hablar? ¿Qué quería?
14: Y ella al parecer venía con un licenciado porque le, le pasaron papeles de adentro de la fiscalía uh
4: -huh. y
14: este... y venía con un licenciado, no sabemos si realmente si sí trabaja ahí o venía o iba a la fiscalía
3: uh -huh.
14: este, y fue cuando empezó el amedrento hacia familiares y y voluntarios que, que se sumaron a, a la manifestación. Yo no estaba ahí en, en ese sitio, en esa puerta donde ocurrió eso, pero los familiares míos, primos míos, que estuvieron ahí, que fueron los que, que vieron todo el incidente.
2: La colectiva que acompañaba a tus familiares habló de otro tipo de eh, molestias que sufrieron.
14: Así es, así es. Este eh, fue un colectivo que también nos estuvo apoyando así como gente que también estaba de, fuera de la fiscalía que también se estuvieron sumando a, a, a la manifestación ya que ellos también iban por casos así similares que ya han sufrido un año y que pues hasta la fecha tampoco no les han resuelto nada
2: ¿Les pidieron que se retiraran?
14: No No, este pues como tal no, no nos pidieron que nos retiramos Los otros este tuvimos la exigencia, que nuestra primera exigencia fue hablar con la fiscal general, y al ver que no, no teníamos respuesta, pues accedimos a, al, a la mesa de diálogo con el fiscal de personas desaparecidas y la, y la fiscal de, de, este, de feminicidio.
2: ¿Qué les dijeron?
14: Pues dentro de la mesa de diálogo se llegaron a acuerdos para poder este, dar a nuestra exigencia, que también era, pues, con el paradero del de,
2: de, responsable
14: el responsable exactamente del delito que cometió en contra de mi hermana y pues porque pues, o sea era nuestra exigencia porque ellos dicen que están trabajando pero dentro de casi ya un mes que se cumple desde que se encontró el cuerpo de mi hermana no habíamos tenido ningún ninguna llamada por parte de las fiscalías tanto la de Morelos como la de la Ciudad de México que son las que están llevando el caso y no teníamos ninguna respuesta, entonces decidimos hacer esto.
2: ¿Y ustedes que... han dado información a las autoridades sobre el probable paradero de este sujeto?
14: No, como tal no, o sea, pues, okay. dentro de todo esto es lo que ahora sí que le, lo que lo la gente dice, ¿no? Okay. Pero no, no tenemos certeza dónde pudiera estar, pero este... No, no tenemos información tampoco, y pues por eso es lo que más o sea, nos, nos preocupa hasta ...y que también ya él haya salido del país.
2: Claro, que es altamente probable. Pues te agradezco muchísimo, Iskert que nos hayas tomado la llamada... ...y seguimos al pendiente.
14: Muchísimas
2: gracias. Buenas tardes, pues ahí está. Otra historia, por el momento de impunidad. Fíjense, Leslie desapareció el 30 de abril. Su cuerpo fue encontrado el 17 de mayo. Y todavía... No pueden dar con el responsable que, por cierto, además, confesó a su familia haberlo hecho y escapó. Cuatro
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
15: Yo
2: recuerdo aquel día era entre semana, el sol estaba quemando todo lo que tocara y este grupo de mujeres que esperaban en lo que parecía ser como una parada de autobús estaban sonrientes, habían llegado maquilladas, arregladas. Uno pensaría que eran cualquier grupo de amigas que quizá iban a ir de ahí a, a hacer algo o tomar un café o una fiesta, organizar una reunión, salvo porque todas ellas tenían algo en común. Traían unas playeras y en estas playeras del mismo color, una foto, fotos distintas. Cada una portaba en sus playeras la foto de sus desaparecidos. Eran sus hijos, otras sus esposos o sus hijas. Y esa, ese mediodía bajo el sol estaban ahí encontrándose porque estaban esperando a que llegaran todas las personas que tenían que llegar para ir a lo que tenían que hacer ese mediodía. Ir a un lugar eh, que lleva por nombre la mina del diablo, a buscar, rascar, tratar de encontrar un hueso. La forma más clara de explicar la tragedia tan espantosa y cruel que vive este país de dolor, de muerte, de impunidad, y a la vez explicar la resiliencia y la valentía de esas mujeres que se convirtieron en buscadoras y además en expertas legales y en expertas forenses. Esa historia, con esos elementos, solo se cuenta y se explica a través de las madres buscadoras. Y el libro del que les vamos a platicar, recopila varios de estos testimonios. Nos acompaña en la línea Tania del Río. ¿Cómo estás, Tania? Muy buenas tardes. Hola, tal, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. No, hombre, gracias a ti por acompañarnos. Las rastreadoras mujeres a hueso en el infierno de un país que siembra cuerpos. ¿Cómo, Tania, eh, plasmar todos estos testimonios con tanto dolor y con tanta resiliencia y después salir airosa. Salir
12: pues es que
16: eh, yo sentí que no podía voltear para otro lado. Sentí wow. que como observadora social tenía que hacer algo y lo que estaba a mi alcance era hacer un registro para hacer visible eh, esto que viven ellas día a día. y Por ejemplo, te leo un poquito del texto de una de las que encabezan las historias de este libro llamado Gatas Teadoras, que en el infierno de un país que siembra cuerpos. A ella le desaparecen un hijo y el capítulo este se llama Nos dicen locas. Sí, estamos locas, pero de rabia, de dolor, de impotencia. Las autoridades no hacen nada por hallar a nuestros tesoros. Nos encontramos con gente insensible que de nuestro dolor como algo merecido, como con justificar que si se los llevaron es porque andaban mal. Y esa etiqueta te sigue a donde vayas, eres juzgada, criticada, como una gran estigma que llevas en la espalda. No saben que uno no puede ni comer, ni dormir, ni salir, ni vivir, ni morir. Está uno suspendido. ¡Qué palabras! En realidad hay un cúmulo de violencias cuando se desaparece a una persona. La Corte Interamericana ha calificado como de particular gravedad porque son múltiples violencias que involucran la alteración de el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad personal, el derecho al reconocimiento de la personalidad cuando se desaparece a alguien que quiere no solamente eh, borrar su existencia sino todo rastro y precisamente eh, es por eso que se quedan estas familias destruidas suspendidas en el tiempo de una manera en la que se continúan múltiples violencias hasta cuando bueno pues hasta que el paradero de las víctimas encuentre, o sus restos mortales,
2: si es que se encuentran. Tania, ¿qué de, ¿cuál de todas estas historias ha sido la que te conmovió más? Discúlpame, es que como no te entendí muy bien... ¿Cuál, ¿Cuál de estas historias ha sido la que más te conmovió o que nos quieras compartir? Sé ¿Cuál? que es difícil porque cada una tiene sus particularidades. Sí. ¿no? Son
16: muchas eh, a, Podría decirte que hay una de Veracruz en un colectivo, una mujer, que el mismo día le desaparecieron a su hija y a su mamá. Eh, es muy triste como de no saber perder un ser amado tan importante como sería cualquiera de los dos, que desaparecen a los dos. Eh, hay muchas otras historias Conocerás, habrás escuchado De la señora María Herrera Ella eh, desapareció No uno, ni dos, cuatro De sus hijos En diferentes momentos En diferentes episodios eh, Hay muchas mujeres Que buscan a sus parejas A sus padres, a sus hermanos Y lo más fuerte de todo Es que eh, Ponen ellas, el cuerpo hacen un acuerpamiento en el que solo así pueden sobrellevar este dolor solo así pueden eh, unirse eh, contenerse apoyarse unas a otras y siquiera darse el permiso de hablar sobre lo que les sucede sobre lo que sienten y si una se va cayendo pues la otra la sostiene porque ellas de ser la mayoría de más de casa se convirtieron en rastreadoras, pero rastreadoras de muerte. No, no cualquiera eh, toma uh, una pala, un pico y se va al monte a basurero, incluso a casas de seguridad para ver si ahí encuentra a su hijo o a ese ser amado que se busca.
2: Claro. Pues busque de verdad el libro, me parece de un valor. Eh, periodístico y de un valor de historias, eh, también eh, que nos permite entender el el horror, pero también la fuerza. Felicidades Tania por este increíble esfuerzo. Las rastreadoras mujeres a hueso en el infierno de un país que siembra cuerpos. Gracias por no mirar a otro lado.
16: Muchas gracias, al contrario me despido dejando esta pregunta. ¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos? Mm. El horror. Gran pregunta. Muchas
2: gracias. Buenas tardes. Buenos días. Con...
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Seguimos en MBS. En noticias, gracias por estar con nosotros. El teléfono en cabina es 51 El número de WhatsApp 5533329585. 55 33 32 95 85. Eh, sigue siendo AirTag eh, número 13 en tendencias. Les digo, los mándenos sus memes, ¿no? Al WhatsApp 5533329585. Le pusimos un AirTag a mis impuestos y miren dónde apareció. Y el dónde apareció, bueno, pues ya para qué les digo. Múltiples lugares, este hay algunos memes que son sin duda intransmitibles a través de eh, de radio, pero pero bueno, y están. este Dice Denise Recer, le puse en tag a mis impuestos y miren dónde apareció, aparecieron en la mañanera. Eh, le puse en tag a tus impuestos y dónde apareció, los letreros de Claudia, los, le puse en el tag al PRI, miren dónde apareció, en la sede nacional de Morena. Eh, y así, en fin, este un montón. Eh, bueno, pues ahí manden, por lo menos para, para pasar la tarde. Este viernes haremos una recopilación, ya se las compartiremos en redes sociales. Mientras tanto, vámonos este viernes con información. En Chiapas, este viernes se desató una balacera para presuntamente asesinar al alcalde de Concordia, Miguel Ángel Córdoba Ochoa. La información la tiene Lizeth Cuello. Te escuchamos, Lizeth, buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, pues la mañana de este viernes se registró una balacera que dejó como saldo tres personas muertas por armas de fuego en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Alrededor de las 10.30 de la mañana que vecinos de la colonia de Chapultepec reportaron una balacera, al parecer un atentado dirigido al alcalde del municipio de La Concordia, Miguel Ángel Córdoba Ochoa. De acuerdo a los testigos, informaron que una camioneta gris fue prácticamente rafadeada con armas de grueso calibre frente a la escuela privada Octavio Paz estas dos camionetas con sujetos armados llegaron a la avenida Camino de la Ronda de la Colonia Municipal Los Laguitos en la capital chiapaneca y comenzaron a escucharse las detonaciones de arma de fuego se supo que la unidad que recibió estos eh, disparos pues viajaba el alcalde que pudo ingresar al instituto particular antes de la agresión donde presuntamente tenía una reunión dentro de esta unidad quedaron dos hombres sin vida con múltiples impactos de bala de grueso calibre ambos fueron identificados como Diego Suárez y eh, Rubén Roblero, mientras que otro quedó lesionado por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital cercano por paramédicos de protección civil, pero falleció en el traslado. Finalmente, informarte que hasta este momento las autoridades de la Fiscalía General del Estado únicamente han salido a mencionar que ya están investigando la situación, pero no han dado más detalles. Este sería el reporte de Pamela. Muchísimas gracias, estamos al pendiente. Entonces, buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: Y este asunto que ya les comentábamos eh, que sucedió en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia cuando los familiares de Leslie Martínez estaban llevando a cabo una manifestación y esta mujer que se fue pues desatada en furia con un lenguaje que ya hasta me apené de ponerles parcialmente parte de lo que dijo agrediendo verbalmente a los familiares de Leslie. Bueno, pues ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dijo que ni la conocen. Juan Carlos Alarcón, buenas tardes.
11: Bueno, dices, eh, gracias, eh, muy buenas tardes. Lady Amenazas, mujer que con singular vocabulario amenazante insultó a familiares y amigos de Leslie Martínez, no forma parte de la plantilla laboral de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. La institución a cargo de Ernestina Godoy informó que dicha mujer no fue localizada en la revisión de los archivos. Precisó que por el contrario, se tiene conocimiento de que se trata de una persona usuaria no empleada de la Fiscalía. Familiares y amigos de Leslie Martínez, quien fue asesinada por su pareja sentimental y cuyo cuerpo fue localizado hace tres semanas en Huichuco, Guerrero, bloquearon los accesos a la Fiscalía General de Justicia Capitalina por la impunidad que priva en el caso. Y eso tiene que ver porque el asesino de esta joven continúa prófugo. Como protesta cerraron eh, pues los espacios tanto de acceso como de salida de la Fiscalía de la Ciudad de México y justamente en ese momento cuando llevaban a cabo esta manifestación se presentó esta mujer de aproximadamente 40 años de edad y con un eh, vocabulario o un acentito eh, pues un tanto ñero inmediatamente lanzó los siguientes insultos, vamos a escuchar.
8: No se me quede siendo muy verga, porque no se ni qué puedo ah, conmigo, está abajo con rocas de Tepito y al chile ni balas. ni la verga van a no aguantar. Sal, no me favor, no me acabe, por favor, nomás. yo también soy mujer y no sí, vos mamadas. por favor, guarde compostura Rápido, lee, porque al chile hasta la mogó de sonar a la verga, como si fueran dueñas, como si con eso las fueran a revivir. Qué mal
17: que pienses así siendo mujer, qué
18: mal que pienses así siendo mujer, y qué, qué, qué trabajes aquí, te da derecho
8: a tratar a la gente así. Y era, apunta a la esquina yo estoy aquí con el licenciado Teta 3 de mis días también porque se me está
11: poniendo bien Bueno, pues estas son algunas de las ofensas que lanzó esta mujer y cuando se retiraba de ese lugar eh, lanzó nuevamente pues amenazas en contra de los manifestantes, haciendo mención que pese a este tipo de manifestaciones, la joven fallecida no revivirá y es el reporte que tengo
2: no, 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 terrible, terrible, terrible. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
11: Gracias, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Y también estas imágenes que vimos ayer en la noche, el restaurante La Polar, este lugar donde fue asesinado Antonio Monroy en manos de los empleados, fue reabierto, pero les duró tres horas. Tras un fallo favorable de un juez, sin embargo, el personal del india llegó, se llevó a cabo una diligencia y determinó que no tenían el programa interno de protección civil y otra vez que lo vuelven a cerrar. Y este tema, del cual eh, platicaremos en unos minutos, eh, Morena va a definir cómo escoger al candidato que va a contener en las elecciones presidenciales este fin de semana. Cuéntanos, eh, Nora Bucio, buenas tardes. Pamela, te saludo con muchísimo
10: gusto y de la misma forma el auditorio. El próximo domingo 11 de junio, el Consejo Nacional de Morena, que preside el gobernador Alfonso Durazo Montaño, aprobará la convocatoria para el proceso que definirá al coordinador o coordinadora nacional de defensa de la cuarta transformación que es la denominación previa que se dará al el, el candidato presidencial? Escuchemos a Mario Delgado, presidente nacional de Morena.
11: El próximo domingo habrá Consejo Nacional y ahí se discutirán y aprobarán los términos de la convocatoria de este proceso. Ahí vamos a definir fechas, vamos a definir encuestas, vamos a definir requisitos para los eh, participantes en un marco de pluralidad, como lo es el Consejo Nacional.
10: En este evento habrán de aprobarse también los detalles sobre requisitos, plazos y lo principal, el método de la elección que por estatuto señala que deberá ser a través de la encuesta. Sin embargo, y ante los pronunciamientos de cocholatas como Marcelo Obrard o Ricardo Monreal, se escucharán sus propuestas y se votarán para ver si se aprueba alguna de ellas. Debido al mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, los aspirantes, entre los que se contempla de manera formal, aún sin ser militante de Morena, al petista Gerardo Fernández Noroña y el ecologista Manuel Velasco Coelho, deberán presentar sus renuncias al cargo a más tardar el 15 de este mes. Todas las cocholatas, incluyendo a Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Marcelo Obrard, han fijado su postura respecto a este tema. Sin embargo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no se ha manifestado al respecto hasta el momento. De manera inicial, se dijo que el consejo sesionaría de manera virtual el domingo a las 18 horas y se enviaría a los 300 consejeros, a la dirigencia y a las cocholatas una liga para conectarse. Sin embargo, el presidente nacional, Mario Delgado, señaló que podrían reunirse en un hotel en la Ciudad de México, cerca de la Alameda Central, lo cual se define en este momento. Pamela. La información.
2: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y en otros temas, eh, esto fue, bueno, más bien en el mismo tema, esto dijo
1: Claudia Schema, la jefa de gobierno. Le mandé en la mañana un mensaje al presidente del partido, a Mario Delgado, preguntándole pues cómo iba a ser el si íbamos a participar o no. Parece que eh, sí vamos a participar y pues... Ahí vamos a ¿La participación será con propuestas respecto al no, método? No, yo creo que ahí hay acuerdo, ahí no, no va a haber ningún problema. Hay acuerdo de todos los que vamos a participar. Entonces, ¿qué podrán decir las procholatas? Es decir, ¿en qué podría ir su discurso? Pues hay que posicionarse sobre lo que viene, sobre el gran gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que representa la continuidad de la Cuarta Transformación y la unidad, la unidad por encima de todo.
2: Bueno, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, adelantó que invitará a todos los aspirantes para la presidencia para conocer sus propuestas y plantear sus preocupaciones.
6: Estamos trabajando, como le llaman las corcholatas, y estamos vamos a hacer invitaciones a comidas para presentarles nosotros nuestras preocupaciones, escucharlos a ellos, cuál es el plan hacia adelante, y bueno, trabajar, yo creo que hoy, más que nunca, los mexicanos tenemos que trabajar de la mano, tenemos un país lleno de oportunidades, un México creciendo.
2: Son las cuatro, con, con las cinco, con quince.
0: Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
12: Rosy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. El día de mañana va a ser un día futbolístico y todas las miradas van a estar presentes en Estambul sobre todo por el tema de saber si por fin Pep Guardiola va a poder ser campeón con el Manchester City, y darle el ansiado título de la Champions League al equipo eh, inglés, al equipo de los Citizens, o si el Inter de Milán va a conseguir su cuarto título en Champions League, ya tiene tres, esta es la sexta final que va a disputar el Inter de Milán, pero, pues por supuesto, las miradas estarán puestas en Pep Guardiola y lo que pueda hacer con el Manchester City. Hoy en conferencia de prensa, eh, Pep Guardiola mencionó que, pues, ahora tiene algo que tuvo justo cuando tenía, cuando estaba con el Barcelona, equipo con el cual él sí ya fue campeón de la de la Champions League. En aquella época, bueno, pues, tenía un equipazo encabezado por Lionel Messi y ahora tiene a, pues, el que para muchos es el mejor jugador del momento Erling Haaland del Noruego, que si bien con, pues a nivel selecciones no puede hacer mucho a nivel individual y a nivel clubes, está rompiendo la liga de la Premier Liga entonces, ahora vamos a ver si puede, eh, la ventaja del Manchester City es que llega invicto a este partido no ha, no ha perdido ningún encuentro ni siquiera en fase de grupos y esto fue lo que dijo Pep Guardiola respecto al partido del día de mañana ante el Inter de Milán.
17: Uh, muchísimas cosas, un equipo habituado a no solo a defender, hay una teoría de que el, los equipos italianos solo defenden, evidentemente saben defender muy bien, para ellos ir 0-0 como si van ganando, pues no se ponen nunca ansiosos, pero tienen, tienen con un portero de la salida tanto Bastoni como a Cherby, uh, o Darmian con Onana, son... Muy, muy efectivos y luego tienen la capacidad para contactar muy, muy bien con sus atacantes, tanto Lautaro, Tzeko, Lukaku, Correa, si juegan, tienen la capacidad de sostener este balón. Normalmente los balones largos, 10 tu 7-10, 8-10. Tu ...los pierden, estos no... ...el Inter tiene la capacidad de tenerla... ...y es donde son peligrosos... ...a partir de ahí te atacan por dentro... ...te giran el juego, te atacan otra vez... Ya. ...son difíciles de hacerlo... ...si haces mano a mano te destruyen... ...si las dejas jugar te hunden... Um, ...y bueno intentaremos defenderse lo mejor posible... ...tanto alto como bajo... ...y luego sobre todo ser nosotros con el balón... ...y hacer un buen partido.
12: Pues ahí están las palabras de Pep Guardiola... ...y bueno pues la presión... ...obviamente será para el equipo de, que dirige... El, el español y bueno pues veremos si es la primera para el Manchester City o si de plano pues eh, el equipo del Inter de Milán con eh, con Insagi como director técnico con Simón Insagi puede sacar la casta de nueva cuenta y pues eh, pues llevarse llevarse precisamente el título de eh, pues de la Champions League. En la de mañana México también estará enfrentando a Camerún. Esto en un partido amistoso de cara a lo que será eh, la Nations League de la Concacaf. La próxima semana México estará enfrentando a Estados Unidos y el ganador, bueno, pues irá a la final. Hay que recordar que es un final four. México pues buscará su primer título bajo el mando. ...de Diego Coca, ya el próximo lunes estaremos hablando de este resultado... ...y en temas que tienen que ver con pues con otras situaciones, PAM... Eh, ...el día de ayer, por la tarde-noche, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte... ...envió un comunicado en el cual dice que acatará la resolución del juez de distrito... ...en materia administrativa en la Ciudad de México... esto en favor de la Selección Nacional de Natación Artística... ...para que reinicie el pago de sus becas de manera inmediata... Agustín Tello Espíndola les concedió la medida cautelar luego de que las atletas solicitaran un amparo... ...ya que Conade, bueno, Ana Guevara, directora de Conade, suspendió los apoyos tras los conflictos que se viven en el seno de la Federación Mexicana de Natación. La Conade informó que realizará dichos pagos como lo dictó el juez y esperará la resolución final de las autoridades correspondientes... ...lo platicábamos en la semana, Pam... ...bueno, pues eh, será eh, precisamente esta eh, pues esta resolución... ...y bueno, pues se, se van a reunir las partes de nueva cuenta... ...o más bien se van a reunir las partes el próximo lunes... ...para determinar cuál va a ser pues precisamente esta esta solución o esta resolución, ¿no? Y bueno, Pam, en temas que tienen que ver con eh, pues la NBA el día de hoy, hoy por la noche... Eh, pues el equipo de Denver buscará ampliar esa ventaja eh, en, la en las finales de la NBA. Mencionarlo, Pan, eh, pues no ha sido sen sencillo para, para el conjunto del Miami Heat. Eh, están jugando en casa y bueno, pues ahora veremos qué es lo que ocurre, si, el, si los Nuggets de Denver amplían la ventaja o si el hit de Miami en casa puede ampliar, puede, puede eh, pues, eh, digamos, empatar la serie esta noche. A las seis y media de la noche será el cuarto juego de las finales de la NBA. Y el fin de semana, eh, pues en, en, la ciudad, en, en Chihuahua, se llevará a cabo la final, el Tazón México 6, en donde Dino se estará enfrentando a los caudillos de, de Chihuahua. Un equipo nuevo en la LFA, en la Liga de Fútbol Profesional de México, en el que bueno, pues los caudillos buscarán su primer título. No es inviable porque terminaron invictos los caudillos. Y esto fue lo que dijo el head coach Federico Landeros respecto al partido que tendrán mañana.
3: Eh, nuestra ofensiva es exclusiva, continúa con lo que hacemos. Somos un equipo muy vertical, somos un equipo que, que nos gusta tirar la bola. Este, nos gusta agarrar ritmo eh, tirando el, el, el balón entonces no podemos salirnos de lo que somos y nuestra gran defensiva o sea sabemos que las defensivas ganan campeonatos tuvimos la defensiva número uno de, del campeonato que los números lo dan que, pero tenemos una gran unidad nuestra línea defensiva pues es la mejor del país, mexicanos, americanos linebackers, eh, secundaria entonces creo que ahí se va a basar en que nuestra gran defensiva nos va a dar la bola para poder hacer las cosas bien
12: y nada más hablar de la Liga MX, mercados de fichajes en todo el mundo, y la Liga MX no es la excepción, empieza ya en prácticamente tres semanas. América no tiene técnico aún, pero pero ya tiene un primer refuerzo se trata de Kevin Álvarez, el jugador de 24 años que va a dejar al Pachuca para llegar a las Águilas de cara a la apertura 2023. Kevin Álvarez estaría reportando ya la próxima semana precisamente con el equipo de Cuapapán, La información deportiva. Muy bien, gracias, Rosy, un abrazo. Un abrazo.
2: Buen fin de semana, son las 5 con 23.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: 5 la tarde con 26 minutos. Eh... Le agradezco muchísimo a Mariana Calderón, ella es directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas tardes. Estimada Pamela, qué gusto saludarte
19: y qué gusto saludar a todo tu auditorio. ¿Cómo estás?
2: Hoy hemos, hemos platicado mucho al aire acerca de lo que está viviendo el Instituto Nacional de Acceso a la Información, eh, bueno, transparencia y acceso a la información y protección de datos personales. Es, que bueno pues se, no han podido sesionar y no han podido sesionar prácticamente porque el senado tiene atorado el procedimiento que tienen que hacer. Que ya van varios llamados, pero pues llamados de la autoridad judicial que para el Senado son como llamados a misa, no los atienden o los atienden a medios o encuentran un entrampado en el sistema jurídico para pues decir no, pues nosotros ya hicimos lo que nos toca. Ustedes han estado detrás de algunas de estas denuncias y bueno, pues escuchar en qué va y poderle explicar al público, Mariana, de la forma más sencilla por qué hoy no pueden sesionar y ayer decíamos, los datos eran increíbles, la cantidad de casos que tienen ya atorados.
19: Claro que sí, Pamela. Es un tema muy delicado porque porque al Senado le está eh, no importando la obligación que le da la Constitución para eh, nombrar a los comisionados del INAI. El INAI se crea con un solo objetivo, permitir que todas y todos los ciudadanos accedamos a la transparencia y conozcamos toda la labor que hace el gobierno y tengamos de primera mano información concreta. ¿Y qué está pasando? Que el Senado está olvidando esta obligación y no está nombrando a los comisionados. Entonces, desde el Consejo, ante esta preocupación y ante la importancia de que se garantice un derecho humano, eh, interpusimos amparos, un, una serie de amparos. ¿Para qué? Para que los jueces eh, reconozcan este derecho y le den la orden al Senado de que cumpla con la Constitución los jueces no van a inventar nada los jueces lo único que están haciendo es analizar que existe un derecho humano a la transparencia y que el día de hoy no se puede ver garantizado y que los afectados somos todas y todos los ciudadanos entonces presentamos unos amparos y lo que le pedíamos a, a, a los jueces que lo están estudiando que es una juez, le decíamos por favor, ve que nuestro derecho no está siendo garantizado y dile al Senado que tiene una obligación en la Constitución no está esa esa disposición a su voluntad no es un tema político, es un tema de cumplimiento de derechos humanos. ¡Claro! Sí, sí es un tema de cumplimiento de derechos humanos, y entonces lo que hizo esta, esta juez de Distrito Valiente, lo único que dijo fue, efectivamente, Senado, cumple con tu obligación de nombrar a los comisionados, porque no es a tu voluntad, no es una discusión política, es un tema de derecho y de derechos humanos.
15: Y
2: entonces, pero en el Senado deciden que... Eh... ¿Qué hicieron con, eso,
19: con ese mandato? Fíjate que, que, que lo más preocupante es que han buscado por todos los medios sabios y por haber de no cumplir. Entonces, uh -huh. ha sido una estrategia jurídica en la que nosotros hemos tenido que presentar recursos, ¿no? porque bueno, evidentemente la ley de amparo nos da muchas alternativas de impugnación, y hemos presentado todas para ir acotando y obligando a que lo haga la autoridad. Entonces, por ejemplo, en uno de los juicios presentamos... Una, un mecanismo o un, una herramienta jurídica que se llama incumplimiento de suspensión. ¿Qué significa uh -huh. esto? La juez, por ejemplo, le, le solicitamos la suspensión eh, y le dijimos oye juez, por favor en este amparo otórganos la suspensión y ordena que el Senado nombre. La JUCOPO, que es la que lo tiene detenido, la Junta de Coordinación Política eh, tiene que presentar una propuesta de candidatos. Dile a la JUCOPO que lo presenta el, al Senado. Entonces la juez nos otorga esta suspensión y esta suspensión es algo muy delicado y muy importante, que se debe cumplir por las autoridades, no está a su, a su discrecionalidad. ¿Y qué ha hecho el Senado? Incumplirlo. Entonces presentamos esta herramienta jurídica que, que te comentaba, que es el incidente de violación a la suspensión. ¿Y qué hace esto? La juez estudia eso y determina si el Senado ha cumplido o no, lo cual claramente no ha cumplido. No ha cumplido. Y empieza a requerirle y a, por así decirlo de forma coloquial, a amonestar al Senado y a percibirlos de que en caso de no cumplir, una le va a imponer sanciones y multas económicas a todos los integrantes del Jucopo uh -huh. y de, en caso de no cumplir, puede inhabilitarlos y puede iniciar, iniciarles un procedimiento penal, puede ordenar o puede más bien mandar el expediente para que eh, la Fiscalía General de la República inicie un procedimiento penal por desacato a un mandato judicial, lo cual es un delito muy rápido
2: Ahora pueden iniciarle un procedimiento judicial a alguien con fuero.
19: Pueden, bueno, el eh, no, ajuste lo que viene en ese caso le daría vista al ministerio público. Uh -huh. Efectivamente, los senadores tienen fuero, pero hay dos cosas que debemos recordar. Una, el mandato de los senadores termina en el 2024, entonces okay. el fuero no es eterno. Y eso cualquier político lo debe de tomar en cuenta. Porque Pero no sí los debe cargo... de
2: amparar por las cosas que suceden mientras están en el ejercicio de su cargo, ¿no?
19: Eh, a ver, lo que sí podría pasar es, una si, si la juez manda a la fiscalía este desacato, en el momento que concluyen con su cargo, la fiscalía puede iniciarles el ejercicio de la acción penal. Uh -huh. Y ahora, ojo también, estando como senadores, la fiscalía puede presentar la solicitud este para que se les quite el fuego porque aparte es un delito grave, es una violación directa a la Constitución mm. y
2: a un mandato judicial. Sí, pero parece que les ha valido gorro, se pasan por el arco del triunfo, no contestan, nada más... Eh, vaya, no contestan ni las llamadas, o sea, no... Lo atoran en el asunto político, lo dejan inoperante... ¿Qué otra alternativa... Eh, ¿nos queda la ciudadanía? Pues digo, finalmente ustedes están atendiendo la legal, pero, ¿y luego qué más nos queda?
19: Mira, la ciudadanía tenemos, primero que nada, ser más participativos e involucrarnos con todas estas decisiones de Estado. ¿Por uh -huh. qué? Porque no se nos debe olvidar que el Senado de la República, la Cámara de Diputados y todos nuestros representantes populares están ahí porque nosotros los elegimos. Y nos deben de rendir cuentas. Y como sociedad nos debe indignar que no tengamos claro. un mandato judicial. Y no lo debemos permitir, porque al fin de cuentas ellos son nuestros representantes y en el proceso de rendición de cuentas se los tenemos que reclamar. No hay nada más grave para el Estado de Derecho y para la democracia, Pamela, que un servidor público que no cumpla con la ley. Eso no lo podemos permitir. Entonces, tenemos que convertirnos en una sociedad más participativa, más vigilante y demandarles que cumplan con la ley. Porque aparte, a ver, eh, el Poder Judicial para eso está. ...para equilibrar uh -huh. los poderes... ...no son un poder... ...que quiere afectar al otro... ...o, o afectar su, sus responsabilidades... ...lo que hacen es justo... ...verificar que se cumplan... ...con nuestros derechos humanos... ...entonces nosotros como ciudadanos... ...lo que queremos es que nos garanticen los derechos humanos... ...entonces tenemos que apoyar las decisiones... ...del Poder Judicial... ...y fortalecer y demandar... ...que los senadores en este caso específico del INAI... ...cumplan ah, no, con lo que le está estableciendo... ...la juez de distrito... Claro.
2: Claro, claro, que hagan su champa. Pues te agradezco muchísimo, Mariana, la, la explicación. Seguimos de cerca el proceso y a ver si
19: atienden ahora sí este llamado. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti y aprovecho para felicitarte porque con la investigación que acabas de realizar hace unos días, estás abonando justo esta transparencia que quieren ocultar. Híjole, y a toda esa bueno, información pues... que, nos está, que no quieren que salga a la luz. Porque la información y a ver si así responden. Responde.
15: A claro, 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 sí, porque
2: ni así, ¿no? Ahí está este, esta, esta última respuesta del secretario de Gobierno de la Bueno, pues digamos, aproximadamente 20, que se nos haya perdido una tercera parte en el camino, eso claro.
19: qué. Y eso es lo importante de la transparencia, ¿no? Pero pero felicidades por, por abonar a este tema tan delicado y tan importante. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Saludos y saludos a tu auditorio.
2: Hasta luego, Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico sobre este proceso, largo proceso legal que se ha llevado a cabo con el tema del elena y además ayer también está otra discusión en la Corte, ¿no?, sobre si tenía o no la Corte derecho a invalidar cosas aprobadas en el Congreso por un, proce un error de procedimiento. Pues yo creo que sí, porque finalmente pues el procedimiento sería el que garantizaría que las normas se establecen pues con todo lo legal y con todo el orden que deben de hacerse para garantizar que aquellos representantes populares estén haciendo su trabajo como deben de hacerlo bien, o sea, ya el mínimo exigible, déjense ustedes que entiendan lo que aprueban. Que se den tiempo suficiente para leerlo. Ya si no lo entendieron, pues ya es pedir demasiado, pero por lo menos leer ¿no? y seguir el procedimiento para que lo puedan leer, lo puedan discutir y entonces tomar las decisiones que mejor convengan a aquellas personas que representan, pero parece que eso se les olvidó hace muchísimos años, vamos a una pausa y volvemos
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira, en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
2: 5 con 39 minutos, los premios del bienestar.
18: Bienvenidos una vez más a los premios bienestar, porque lo mejor de lo peor también merece ser reconocido. Esta semana toca premiar a lo mejor de lo peor de las elecciones recientes y de las que vienen. ¡Comenzamos! El Oscar de bronce es para... ¡Marcelo Ebrard! Por su excelente actuación en Rápido y no tan Furioso, en la que hace gala de sus aptitudes diplomáticas para arrancar la carrera al 2024. Ahora es el turno de entregar la batuta de plata a... ¡Andrés Manuel! ...por la dirección de la cantata para soprano... ...en Meza de Restaurante... Bravo por los cuatro tiempos del Señor... ...la brújula dorada es para... ...la alianza PRI-PAN-P... -P R ...PRD, ¿qué es eso? Bueno, felicidades a la alianza por... ...por... ...pues parece que por esconderse tan bien. Y así terminan los premios Bienestar. Un aplauso para todos los ganadores. Un siga participando para todos los demás. Y un iPad para la Alianza, por favor.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Dos leyendas del entretenimiento, el escorpión dorado y Facundo, han sido convocados para enfrentarse en 10 retos extremos diseñados por personajes emblemáticos de su pasado que buscan venganza.
8: Esta venganza
5: va empezando. Mis fans saben que yo no puedo morir. Las leyendas viven por siempre.
3: Si no quiero, que me Calan o se rajan.
2: Me da muchísimo gusto hoy tener eh, en este espacio a dos hombres a los que voy a sonar como tía, pero nada más no voy a ser la tía porque somos contemporáneos, eh, casi de Monty Nuestro, no sé qué tan segura estoy de esa, pero sí que conozco desde sus
1: inicios. Los conozco
2: desde que eran chiquitos, talentosos, talentosos, brutales, este... Y además de talentosos, una, una cualidad que yo valoro por encima de todas las cosas, son excelentes seres humanos. Y, y, y de verdad, eh, pedazos de invitados que tenemos el día de hoy, mi queridísimo Alex Montil, ¿cómo estás?
5: Bien, ¿y tú, Pam?
2: Bien, muy contenta de poder platicar contigo. Y Facundo, ¿cómo estás, Facundo? ¿Qué tranza,
5: Pamela? ¿Bien?
2: Oigan. he sido... ¿En qué momento se les ocurrió juntarse?
3: Cuando me llegó este la reinscripción de, de las colegiaturas de mis hijos. Sí. Dije, tengo que humillarme o lo que sea para lograr pagar esto. Ok. Voy a ir con el escorpión. Pero lo que no sabía Facundo es que un hoyo, eh, tapar un hoyo y, y
5: abrir otro eh, se hace como un, una bola de nieve. Entonces, ¿Por qué lo dices? Pues porque el día de mañana que tú te quieras divorciar de mí, también te voy a pedir pensión. <risa> <risa> Así que ya está ligado por el resto de su vida Facundo. De entrada por la primera temporada de Jalas Oterrajas este 16 de junio, que como lo dices, Pam, se juntaron estas, eh, estas personalidades que... Eh, es mi personaje del escorpión dorado contra Facundo que pues bueno sí, es un, un contra nivel... no es un con sí es un contra un, un nivel competitivo ambos que ahí está reflejado justamente en esta temporada
2: ah, tú lo produces además Alex
5: sí sí me tocó eh, que, que me que me hicieran caso que a la, a la locura de idea que tenía esta combinación es que cuando les dijiste que iba Facundo dijeron no, de lo que quiera
2: Facundo exacto
5: <ríe> a sus no, pies todas las que les debes por eso me dijeron eso.
17: Entonces,
5: entonces pues era una combinación o es una combinación entre road trip reality show eh, retos extremos castigos celebridades entonces pues bueno creo que era un combo ganador ¿cómo, que, ¿cómo que lo, lo aderezas?
3: Chido. yo le digo la estupidez llevada a su máxima expresión órale <risa> <risa> ¿y te la compran o no? pues es que es la primera vez que le digo entonces no bueno, sé a ver,
2: quiero, quiero más a fondo ¿cómo se te ocurrió? ¿qué estabas tomando?
5: <risa> ayahuasca no, es que son unas una serie de combinaciones, Pam. O sea, creo que el, mi, mi personaje, el, el escorpión donde mejor se desarrolla es en el, en el troleo y con una contraparte entonces claro. quería tener a alguien que eh, pues se, se rifara a eso a aguantar vara, a aguantar la carrilla pero también físicamente pues que se pusiera al tú por tú y bueno Facundo últimamente agarró un segundo aire porque ahora se convirtió ¡Cállate! en un atleta o sea ahora sus videos nos decían en, en, una, en, en una locación, ay me encantan tus videos escorpión de, de irreverencia y los tuyos eh, Facundo de, de de, de ciclismo, entonces está hecho un atleta Facundo, entonces este, pues bueno, así es como más o menos lo fuimos concibiendo y, y quería invitar a muchos, eh, a muchas celebridades, unas que tienen que ver conmigo, otras que tienen que ver con Facundo y otras que tienen que ver con los dos, y pues ahí más o menos fue haciendo esa bola de nieve
2: Oye, pero además hay un tema, o sea, ¿por qué están concursando? ¿por qué van a competir? Eh, ¿Cuál es el fin? Por el rating, <risa> básicamente ¿Ese sí, ya lo tienen
3: <risa> Pues el, el rollo es Una serie de retos Que el que pierde es sometido por el ganador a cuestiones humillantes, dolorosas, tortuorias y muy drásticas. Entonces, lo más importante es no perder, pero además el que gana va acumulando una cantidad considerable de dinero que al final se dona a una institución, fundación o alguna causa en la que creamos. Entonces, pues cada quien cree en lo suyo. No uh -huh. es que la causa del escorpión no sea qué válida crees, para mí. ¿Quién cree el escorpión? yo. yo <risa> No, realidad, pregunta. Mi, no te voy a decir este, quién gana el reality, pero eh, en el caso de que ganara Facundo, yo dono mi dinero a Natura, que es una organización que se encarga de conservar la selva lacandona, okay. que es lo poco que queda de selva virgen en México, y que tienen muy poco presupuesto y que luchan contra todo, y yo sé que con dinero se puede hacer maravillas en esa zona. ¿Y en el caso del escorpión, eh, Yo apoyo
5: constantemente una institución que se llama Por un Hogar, es una sociedad civil que se dedica a ayudar a todas las familias que tienen algún chavito o algún niño enfermo alguno de sus hijos y que en los diferentes estados de la República no existe ese, ese tratamiento médico oh, wow. y tienen que venir a la Ciudad de México y pues obviamente tienen que comer y tienen que hospedarse en algún lugar y por lo general son personas de, de bajos recursos que pues a través de esta institución se les apoya justamente con hospedaje y alimento. Eh, el escorpión es embajador contra el cáncer infantil. Entonces, pues bueno, te topas con, con familias que están padeciendo esta y otra cosa. ¿Cómo tantas limpias tu karma, tu maldito
3: karma no sé, en contra? ¿Cómo lo quieres limpiar? Sí, sí
5: trato de regresar un poquito de... de, de que, 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 que sirva un poco este troleo para que eh, pues se vea... troleo con causa. Exacto, el troleo, el bullying con causa. <risa> pero es bullying a, a, a celebridades. A quien se lo merece. No <risa>
3: Oigan, eh, ¿a partir de cuándo entonces y en dónde los vamos a poder ver? El 16 de junio eh, se estrenan los dos primeros capítulos y cada semana se sueltan dos capítulos nuevos en Prime Video okay. en el mundo entero. Eh, el horario pues es en el que ustedes este, estén de buenas y que necesiten un levantón de, de estupidez en sus vidas. Ahí con eso se van a sentir hasta cultos cuando lo vean.
2: Oye, Facundo, yo pienso en, en, en el escorpión dorado y en ti, y a ambos los conozco bien, y cuando pienso hoy, digo, pobre Facundo, yo a las personas que le tengo más miedo al escorpión dorado que a Martí Beatriz.
5: Uy y eso, y eso ya es decir algo, ¿eh? Yo no sé si tomarlo como un cumplido o más bien. No, bueno, creo que
2: miedo no era la palabra correcta, me pone más
3: nerviosa el escorpión dorado. Ah, bueno, eso
5: sí. Pues
3: sabes que es difícil porque mmm, al final la dinámica siempre es de, del troleo y es muy difícil, como un ser humano mortal, trolear a alguien que se cree un dios. Sí. Uh -huh. Porque mm, todo lo que le digas será usado en tu contra. Claro. Entonces, es dificilísimo encontrarle puntos débiles a alguien que ni siquiera es real. Porque sí, pues, yo sí tengo un pasado este, del que se me puede molestar, ¿no? O sea, no, tengo muchas hombre, cosas que yo te quisiera. Te contar unas cosas, Monty. Sí, pero es que una cosa es del Monty. Que sí les sabría del pasado. Y otra cosa es del escorpión. Y yo estoy claro. peleando contra el escorpión. Claro. Y sí, el claro. escorpión sí vio cuando sendel me cacheteó <ríe> en, en televisión nacional. Pero yo no he visto este cuando alguien haya cacheteado al escorpión. Entonces claro. es difícil poder humillar a un semidios. Y Pamela ya vivió el, el este la,
5: la experiencia escorpión dorado. Ya ha estado frente a frente con él. Y, y yo sé que sí te pusiste nerviosa, a pesar de... la las dificultades que has enfrentado en tu carrera, nunca como el escorpión dorado. No,
2: no, 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 lo, o sea, de verdad, de la, las veces que lo he entrevistado es una cosa, lo sufro mucho. ¿no? No no sé
3: ¿Te acurrucaste contar, no sé en ese no sé peluche en el
1: estuche?
3: Sí. ¿Te acurrucaste en su peluche en el estuche? No, no, ¿Cómo no, 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 no hemos Yo, Hay fotos, tanto. hay imágenes. <risas> Yo también, pero estaba sedado. Me cedaron para tomar esas fotos. Hasta tenía un AirTag que se te quedó pegado. Para saber dónde estabas. ¿Dónde está mi escorpión? ¿Qué hace en este mercado? Me has descubierto. Totalmente.
2: Oigan, pues, mucho éxito. Digo, ni, ni, ni necesario decirlo porque porque ya lo tienen, porque son un par de cracks. Eh, y de verdad me da muchísimo gusto que, que estén haciendo esto y que podamos volver a platicar pronto. Que gane
3: el mejor. Exactamente. ¿Y o sea yo. Gente.
2: Se quedan con Ana Francisca Vega, soy Pamela Cerdeira. Muy buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos la siguiente semana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.